0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Radion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease. En actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Hartelijk welkom bij deze Funding Your Business. Het programma waarin wij inderdaad diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Zoals bijvoorbeeld de overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. En deze keer gaan we het hebben over financieren met de crowd. Crowdfinance. En daarover ga ik in gesprek uiteraard met Edwin Tenkaten, directeur Franchise Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Bas Dennissen van uh, Colin Crowdfund en adviseur Kevin van Kempen van Cred Radion Alfa aan de Rijn. En vanzelfsprekend gaan we natuurlijk terugblikken op het Financieringsnetwerk uh, event van dit jaar. Uh, en we sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Laten we dus snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: Ja, en met Edwin ten Katen. Hoi, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou... He, fijn dat we weer met elkaar zo even in de studio zijn. Dag, Zeker. dag heren, andere heren ook even welkom heten.
2: Goedemiddag. Goed Goedemiddag dat morgen. jullie er zijn. Goedemorgen.
1: Um, nou ja, we gaan straks met Bas en Kevin uitgebreid praten. Eerst even jou Edwin. Um, mm -hmm. Ik hoor een nieuwe term voor, voorbij komen. Nou ja voor Mij althans een beetje hm. nieuw crowd finance.
3: Ja, nou daar kan Bas straks veel meer over vertellen, maar ik, ik nodigde Colin uit en toen zei ik: Nou, jullie zijn crowdfunder en uh, gaan maar iets vertellen over crowdfunding. Nee, werd mij teruggefloten. Wij zeggen altijd crowd finance. Ja. Dus ja,
1: ja, crowdfunding, uh, friends funding. Uh, ja. Nou ja, er zijn van alles uh, share funding. Eigenlijk valt dat allemaal onder crowd finance.
3: Nou, zou je, zou je kunnen zeggen. Hè? Uiteindelijk haal je het op. Je noemde al even de, de drie effen: De Family, Friends en Fools die je wel inschakelt. Daar begint het vaak mee. Uh, en uiteindelijk bouw je het op om het op te halen uit de markt. En dat, uh, dat kent veel uh, verschijningsvormen en vele namen.
1: Ja. ja. We hebben het event uh, net achter de rug. Hmm. Wil, ik wil het daar straks nog even wat uitgebreider over hebben. Maar voor nu uh, even echt puur op het thema van vandaag. Want waar staat... En nogmaals, daar gaat Bas natuurlijk straks ook nog wel wat over vertellen. Maar waar staat dat hele crowdfinance nu in het landschap van de financieringen?
3: Nou, ik denk dat het tien jaar terug echt wel een lift heeft gekregen. Uh, toen is het gestart met een aantal, waaronder Colin, uh, grote crowdfunders. Uh, en de afgelopen jaren, en met name denk ik ook de afgelopen twee jaar, is het exponentieel gestegen de rol die crowdfinance, uh, noem ik het dan ook maar even, <laughs> heeft, uh, heeft uh, genomen in het uh, non-bankaire uh, stuk. Dus dat is, uh, ja. de uitzending is perfect getimed. Ja,
1: precies. De populariteit is uh, be behoorlijk gegroeid.
3: Zeker, ja. zeker.
1: En waarschijnlijk ook de platformen die zich daarvoor aandienen, de, de technische mogelijkheden daarin maar misschien ook wel het besef bij de mensen thuis. Of de mensen thuis, gewoon de, de, ja, de, 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 de drie F'en die je net noemt.
3: Ja, nou ja vroeger ging je naar de bank en als je het daar niet voor elkaar kreeg... dan vroeg je je buurman die toevallig 25k uh, nog had liggen... en zei, kan ik het lenen? En de techniek heeft gemaakt dat het veel meer gestructureerd... en uh, geautomatiseerd opgepakt kan worden. En daar hebben de crowdfunders uh, uitstekend op ingespeeld.
1: Ja, maar ik denk ook de, het vertrouwen... Van misschien de Friends, Family en Fools. Dat, um, om, om ergens in te investeren. Dat deed je als je geld over had. Dan ging je investeren ergens ja. in. Bij wijze van spreken. Ja. Of ging je beleggen of iets. Maar dat dat dus op veel kleinere basis kan. En dat eigenlijk. Nou ja. Men elkaar helpt, dat is denk ik wel een sociale gedachtegang van de laatste tijd.
3: Nou, dat past helemaal in de huidige tijd. Zeker na twee jaar corona waar je toch op elkaar aangewezen bent, uh, daar waar het mocht. Uh, maar is het ook zo dat succes doet succes volgen. Hè? Je moet het eerst afwachten en je hebt een aantal early adeptes die zien dat het gaat werken. En op het moment dat je een aantal case studies hebt gehad die succesvol waren, dan volgen er meer.
1: Ja. ja. Wat vind jij dat er aan het product nog verbeterd zou kunnen worden?
3: Ja dat is een hele goede. Daar heb ik niet over nagedacht. Uh, ik denk eigenlijk heel weinig. Ik denk dat het, 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 het de kunst altijd is om een project succesvol te laten financieren via crowdfinance is om de pitch, dus de investeerders uitnodigen om de financiering ook aan te durven gaan. Om die zo scherp mogelijk neer te zetten. En daar zou misschien hier en daar, uh, nou, zou daar wat meer aandacht aan kunnen, kunnen worden geschonken.
1: Ja. De, nou ja, wat, wat, wat er allemaal tijdens het financieringsevent gezegd heeft, eh, of gezegd is eigenlijk door de sprekers, eh, en wat dat voor de ondernemers betekent, wil ik het later over hebben. Als we gewoon even kijken naar de afgelopen twee maanden. We zijn mm -hmm. weer twee maanden verder. Wat is er veranderd in het landschap?
3: Nou, een beetje in de context van waar we hier zitten, ben ik haast een, een, een hangende plaat, als ik dat moet zeggen. Want er is niet heel veel veranderd. Het is nog steeds uh, onrustig op veel terreinen. Er speelt nog veel onzekerheid in de markt. Uh, ik merk wel dat vele ondernemers zoiets hebben van als ik blijf stilzitten uh, dan kom ik ook niet verder. Dus ik bespeur wel dat mensen, misschien komt dat omdat de dagen wat langer worden, hè, dat ze ook wat meer willen, willen ondernemen. Uh, maar de wereld is nog niet heel veel veranderd ten opzichte van, uh, van uh, twee maanden terug.
1: Nee. En daarmee bedoel je dat, in, dat de invloed van de oorlog... De nasleep van corona, de, de, de banken die gewoon weer terug naar normaal weer, de belastingdienst die weer terug naar normaal ja. wil, dat dat toch nog steeds ja. zwaar drukt.
3: Maar tekorten in personeel, tekorten in grondstoffen, energieonzekerheid. Uh, we krijgen wel eens weer vaste contracten bij energieleveranciers. Nou, dat biedt misschien weer wat rust, zodat ook vastgoedbeleggers weer wat meer zicht krijgen op een, op een nou, fatsoenlijke rendement op hun beleggingen. Uh, maar er zijn nog behoorlijk wat onzekere variabelen.
1: Ja, ik krijg wel steeds mails van dat de, dat de rente weer verandert, dat verandert. Dat mijn spaarrente weer wat omhoog gaat. Dat is mooi. Ja.
3: ja. ja, ja. Nou nee, ja, ja, weet je, het is, is nog wel een beetje, een... Het
1: is een beetje pleister. op de wonden. Het is het... Kruimelen,
3: ja, hè? kruimelen. Kijk, het is wat, wat op en neer. Je ziet de rente wat stijgen, wat dalen. En uh, de grootbanken die, nou, die vergoeden volgens mij nu 1% over je spaargeld. Nou, ja. daarvan kun je niet op vakantie. Uh, Terwijl je heel veel spaargeld hebt. Maar uh, ja, er beginnen wat ontwikkelingen op dat vlak uh, te komen. Ja.
1: Als je het over het hele jaar neemt, hè? Um, het is voorjaar. We staan voor de zomer. Um, als je een soort cyclus in het jaar ziet als het gaat om ondernemen en financiën. Waar zitten we dan nu? Q2, maar ja. wat betekent dat?
3: Voor ja, ik denk dat dat ook een beetje sectorafhankelijk is. Als je nu de horeca hebt, hoewel het weer echt wel uh, matig is geweest de afgelopen periode, om het zo maar uit te drukken, dan zie je dat de horeca, die wil heel graag. Dus je ziet in de horeca, maar ook in de retail die de, nou, de deuren open wil gooien, is dat daar wel investeringsbereidheid is om nu in de aanloop naar het seizoen uh, stappen te zetten. Ik denk dat voor het doorsnee ondernemen die niet heel erg cyclisch uh, actief is, dus geen seizoensinvloeden heeft, dat dat het hele jaar wel doorgaat. Um, dus je ziet daar natuurlijk bepaalde sectoren waarbij het wel afhankelijk is, maar heel veel sectoren die gaan ook het hele jaar gewoon door. Er ja. zitten
1: er geen pieken. Nee, precies. Nou staat de provada ook voor de deur, ja. natuurlijk de vastgoed. Uh, ik weet een beetje het thema gaat ook wel, hè? we can be heroes, toch heel erg over de, over de klimaatdoelstellingen die daar mm -hmm. uh, staan uh, te gebeuren. Uh, hoe, hoe staat de vastgoed en finance ervoor?
3: qua duurzaamheid bedoel je? Of is nou, niet qua
1: duurzaamheid. Qua, qua, eigenlijk qua, qua, qua de financiële kant ervan.
3: Ja, nou je ziet dat als het gaat om het, de, de buy to let, hè, dus het, het kopen om te verhuren, dan zie je dat de professionele partijen nog wel op zoek zijn naar de krenten in de pap uh, en daar nog wel actief blijven. Maar enorm zoeken naar het rendement erop. Je ziet de partijen die gaan van twee, drie, vier appartementen en het vijfde appartement willen kopen, dat die wat afhaken en zoeken naar alternatieven om, om te beleggen. Uh, maar er is wel onzekerheid. Dus uh, de duidelijkheid van de overheid, uh, zullen we weten hoe het met energie komt, uh, de stikstof, bouwstoffen, al dat soort zaken spelen daarin uh, zeker een rol. Ja. Je hebt ook het vastgoed eigen gebruik. We het in een vorige uitzending over gehad. Ja, dat gaat gewoon lekker, uh, lekker door.
1: Ja, het is nog steeds verstandiger om te kopen
3: ja Dat werd de volgende keer goed uitgelegd door ja. uh, David en Hoomte toen uh, nog. Uh, ja, als je dat ook als een stukje pensioenvoorziening ziet, zeker. Ja. Ja.
1: We, gaan, uh, we gaan zo verder uh, de crowdfunding uh, induiken met Colin Crowdfund. En uh, met Bas, blijf luisteren.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: En wij gaan uh, praten met Colin Crowdfund. Colin is niet... De naam van de man die tegenover mij zit. Dat is Bas Dennissen. Denissen, Denissen, Denissen. zeg je, heel goed. Uh, uh, en wie is Colin?
4: Uh, Colin Crowdfunt is een platform uh, waar wij investeerders en leningnemers bij elkaar brengen. Um, dat is dus digitaal, uh, zoals net Edwin ook in de vorige ronde al zei. Um, en met name de invulling van de ambities van ondernemers door de middelen die uh, particulieren en ook vaak directeuren DGAs in hun holde over hebben die brengen wij bij elkaar.
1: Ja, want hoe lang bestaan jullie nu?
4: We zijn in 2014 zijn we opgericht. Dus toen deden we de eerste funding en uh, ja, dus het was in juni. Dus uh, deze maand uh, vieren wij ons negenjarig bestaan. Nou, mooi gefeliciteerd. Ja, 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 dank je dank
1: je. Jij zit er vanaf het begin af van bij?
4: Nee, nee, nee. Mijn compagnon heeft het opgericht en uh, hij was een oud bankier. Hij zei: ik wil op een moderne manier gaan bankieren. Toen werd het wat groter. Ik ben van oudsher, ben een registeraccountant En na een jaar zei hij, Bas wil je mee de binnenkant robuust maken. Dus ja, wij zijn met z'n tweeën de compagnons. En verder zijn we helemaal vrij man. We hebben een 25 medewerkers. 15 adviseurs om ons heen. Uh, een leuke uh, moderne club.
1: Ja, waar zitten jullie?
4: We zitten in Oosterwijk. Ah ja. Maar eigenlijk zitten wij gewoon in het land. Want het is een digitale business. En met name door onze adviseurs. Uh, onder andere de Credion adviseurs. Uh, ja, die zitten door heel het land. En ja. dat zijn vaak de verbindingen met de leningnemers. En de investeerders. Die hebben wij het rechtstreeks contact mee. Of digitaal. Uh, of uh, via telefoon.
1: Ja, precies. Neem ons eens mee naar, uh, naar, naar dat begin. Want uh, uh, dat hele crowdfunding, dat was echt toen natuurlijk een nieuw fenomeen, een hele nieuwe financieringsvorm. De banken deden wel al lastig, maar misschien nog niet zo lastig als iets later. Um, hoe, hoe is dat ontstaan? Mm, dat yeah, het is
4: eigenlijk overkomen waar je vanuit uh, de UK. In de UK was het al een hele tijd. Uh, daar zie je de verhouding bankair en non-bankaire financiering. Die is echt anders dan hier. Uh, dus hier kwam dat eigenlijk op. Um, en in het begin was dat ook wel een beetje romantisch. Hoe help je nu iemand? Uh, dus daarom doen we het ook wel crowdfunding. Je hoort dat ook vaak. Uh, dan is er iemand ziek en dan wordt een campagne gestart. En daarom hebben wij ook gezegd... ja. Dat is de beginfase. Uh, die markt heeft zich gewoon ontwikkeld. Naar professionaliteit. Uh, dus ook een toezichthouder is erbij gekomen. En ondertussen staan we aan de vooravond van de Europese wetgeving. Die direct voor iedereen van toepassing gaat zijn. En daarom hebben wij ook gezegd. Ja, je moet het eigenlijk een quote finance noemen. Het is gewoon professioneel werk wat we met elkaar doen. Uh, en het is niet meer op de zolderkamer. Nee. Uh, dus het omgeven met wet en regelgeving. En daar ben ik blij mee.
1: Ja, want wat... Gaat dat voor de financieringsvorm betekenen als er straks Europese wet en regelgeving komt?
4: Ja, het zal volwassener worden. Het wordt ook uitgeleind. Edwin had het net bijvoorbeeld over de pitch. Hoe ziet er nu een pitch uit? Nou, wij zagen ook wel dat er hele grote verschillen zijn op het ene en het andere platform. En welke diepgang pak je? Nou, daar een stuk kadering in, wat je minimale eisen zijn. Waarbij je ook die investeerder eigenlijk begeleidt in het maken van zijn keuzes. Waar dat hij wel of niet zijn centjes in legt. Ik denk dat het erg naam is.
1: Ja, dat is natuurlijk de zorg die je enerzijds dan ja. inderdaad hebt. Aan de andere kant, hoe zorg je er nou voor? Want het crowdfunding en het crowd-to-finance uh, was juist bedoeld om, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen die willen. ...uitbreiden, die, die funding nodig hebben. En het voelt een beetje alsof dan het hek weer omhoog getrokken wordt. Ja,
4: je hebt twee kanten bij Crowdfinance. Finance. Aan de ene kant hebben we de investeerders. Uh, wij hebben uh, een platform, uh, dat is high-tech. Een app met twee drukken op de knop kan een investeerder meedoen. Wij zijn van mening dat je aan de leningnemerkant ...dat je eigenlijk een maatwerkoplossing moet bieden. Dus wat je daar eigenlijk met elkaar uh, probeert te bereiken... ...is van hoe kan het wel... Uh, de banken zijn met name ingericht via digitale stromen. En dan zegt een computer ja of nee. Uh, en juist uh, in combinatie met de adviseurs zitten wij te kijken... welke oplossing kan ik wel maken. En dat betekent dat wij vaak niet een object financieren... maar de ondernemer hm. en zijn object. En die bredere kijk kost je meer tijd... maar geeft je wel een betere oplossing... Uh, ja, en daarom onze uh, ondertitel is ook: comfortabel investeren, zowel voor de investeerder als voor de leningnemer.
1: Ja, ja dus voor de leningnemer blijft het gewoon toch wel uh, hè, maatwerk. Maatwerk. Exact. Maar voor juist de investeerder is het makkelijker. Dus om het is
4: de processing. Uh, om 11 uur dan uh, komt er bij onze live gang. Met twee drukken op de knop doe je mee. Kun je vanaf 100 euro investeren uh, tot uh, ja, 40% van het leenbedrag. Uh, en die leenbedragen die zien wij fors omhoog gaan. Dus uh, ja. en Wij zeggen tegen de investeerder spreid naar het vermogen wat jij hebt. En dan zul je waarschijnlijk ook een net rendement halen. En Jullie hadden het over de spaarrentes. Ja, die spaarrentes zijn maar 1% omhoog gegaan. Nee. Uh, en de leningrentes zijn 3% omhoog gegaan. Nou, daar hoor je Klaas Knot en iedereen hoor er op de tv wel over. Maar ja, wij zijn toch wat conservatief in Nederland. Wij blijven bij die bank zitten. Maar juist dat verschil van die 2% ja, die geeft een hele grote uh, kans in de markt uh, om daar investeerders en leningnemers bij elkaar te brengen. En ja, die kans die pakken wij met twee handen aan. En ja, dat betekent dat wij maand na maand nieuwe omzetrecords draaien en, ja wij doen nu in één maand net zoveel als in heel 2015. ja, ja dus dat ja. geeft een beetje de groei aan.
1: Lijkt me wel lastig. Om die twee petten op te hebben. Want je bent als bedrijf. Als, als, als crowdfinance platform. Uh, deel je er natuurlijk heel erg voor die investeerders zijn. En die moeten dat geld kwijt. Die moeten met makkelijk, uh, makkelijk kunnen investeren. Uh, die leners daar moet nog wat meer uh, naar gekeken worden. Die neem je onder de vleugels als het ware. Maar je moet con continu die pet ver veranderen.
4: Je bent bemiddelaar. Uh, het is ook zo. Ik heb niks aan de rente. Dus de hoogte van de rente. Daar verdient Colin Crowdfund helemaal niets aan. Uh, die gaat één op één door van investeerder naar leningnemer. Mm -hmm. uh, dus je probeert de ideale fit te maken. Uh, zodat de leningnemer tegen de optimale voorwaarden kan uh, lenen. en dat de investeerder een uh, acceptabele vergoeding krijgt die jij ook wenst.
1: Ja, want daar, daar ben jij Dat is bij Dat gebaas. is ons werk. Ja, en dus dat betekent, daar krijg jij kippenvel van als dat dan
4: lukt. Ik, ik krijg kippenvel van als een funding geslaagd is. En tot nog toe is uh, 99,6% van wat wij op de website hebben gezet, is geslaagd. Dus hmm. ik heb veel kippenvel momenten. Want <laughs> ja, we hebben ondertussen 2000 mkb bedrijven hebben we mogen helpen
1: en, in hun plan. En, en waar zit het hem dan in dat je dus nu uh, ja. in die paar maanden tijd dezelfde omzet draait als in 2015?
4: Ja, dat heeft aan de ene kant te maken met het vertrouwen wat een investeerder heeft. Uh, ja, wat jullie
1: uh, hebben opgebouwd.
4: Dat bouw je op uh, en dat komt te voet en dat verstrekt de paard. Dus daar moet je zuinig op zijn. Aan de andere kant uh, hebben wij een netwerk uh, met adviseurs. Want daar komen eigenlijk onze meeste aanvragen vandaan. Die ondertussen de weg ook kennen. Ja, en met credion, ja, daar draaien wij ook miljoenen uh, samen business mee. Want die weten wat ze bij ons kunnen verwachten. En die voorspelbaarheid... Die helpt je gigantisch.
1: Ja. Kun je specifieke dingen noemen waarin jullie als crowdfunding platform anders zijn dan andere platformen?
4: Um, ik denk dat wij in de oplossing van hoe kan het wel uh, wat verder kunnen gaan dan anderen. Uh, daar waar uh, ratio's de financiële wereld volledig beheersen. Zijn wij vaak op zoek naar een compenserende maatregel. Uh, dus dat betekent iemand koopt een bedrijfspand. Dat wil je misschien wat zwaarder financieren. Dan zou je op basis van dat pand zeggen kan dat wel vanuit die dekking. Maar als je een goede onderneming heeft en je hebt bijvoorbeeld ook nog een woonhuis met overwaarde. Als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je een mooie uh, oplossing. En dat betekent dat we eigenlijk veel meer een soort consultantsfunctie hebben dan dat je eigenlijk een digitale straat bent. En uh, dat laatste, dat maatwerk, uh, dat wordt gerespecteerd. Ja.
1: Ja, jullie kijken echt naar de je menselijke, naar de de ja, menselijke de factor en niet alleen naar de cijfers. Uh,
4: tentventen dat is altijd de start. Uh, kijk, een goed bedrijf, zeggen wel, dat kun je financieren. Iets wat niet goed is, dat moet je ook niet willen financieren. En, en die zien wij ook veel.
1: Ja, ja. want wat, wat, wat maakt dan een bedrijf voldoende? Stel dat de cijfers niet helemaal toereikend zijn. Wat maakt dan een bedrijf toch voldoende uh, goed genoeg om, uh, om, om bij jullie binnen te komen of aan te kloppen?
4: Nou, uh, het belangrijkste is natuurlijk... als je geld van iemand leent, dan moet je het terug kunnen betalen. Dus als er geen verdiencapaciteit in een bedrijf zit... zeggen wij altijd, dan moet je er niet aan beginnen. Waar vaak het probleem in zit, zit in... Uh, wat is nou de positie van het eigen vermogen? Welke zekerheden kun je wel of niet leveren? En juist aan die twee knoppen kun je best goed draaien. Hmm. Uh, wij zien best vaak dat er bijvoorbeeld in de familie nog iemand zegt... ja, ik wil ook wel een stukje inleggen en dan juist de stapeling van de financiering die kan tot een goede oplossing komen maar als de kastroom er niet zit en die is ook niet in aantocht denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn om erin te stappen
1: ja logisch en 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 werken jullie dan ook met business coaches want dat hè, als daar aan die knoppen gedraaid moet worden hebben jullie daar mensen voor
4: Ja, de, de schakel bestaat eigenlijk je hebt de eindklant dus de leningnemer die heeft vaak een adviseur dat kan een Crayon adviseur zijn. En wij hebben bij ons intern hebben we coaches. En dus de adviseur van Crayon in dit voorbeeld werkt samen met onze interne coach. En die begeleiden de aanvraag. En daarna dan hebben wij ook gewoon een beoordelingstraject. Waar we kijken naar de risico's. Is het acceptabel? Want ja, zoals ik al zei, het komt de voet en het gaat de paard. Ja. En wij willen het vertrouwen van die investeerder niet beschamen. Ja. Uh, dus uh, daar zijn we wel streng in. En uh, ik denk dat het ondertussen bijna een keurmerk in de markt is. Als je bij Colin uh, gefinancierd bent, dan weet je in ieder geval ook een leverancier. Uh, daar is goed naar gekeken.
1: Ja, is die er al? De, een een, een um, um, keurmerk voor crowdfunding platforms
4: uh, nou, je hebt dus de vergunningen. Uh, op dit moment zijn het dan ook de ontheffingen van de AVM. Uh, maar, uh, dus dat is eigenlijk je enige keurmerk. Uh, wat wel relevant is dat ieder platform ook gevraagd wordt om een soort creditscore te hebben. En wij hebben onze eigen call and -credit score. En uh, ja, dat is wel een keurmerk voor de aanvraag. En wellicht is dat nog relevanter dan uh, het keurmerk voor het platform... Nou, en onze platforms die dienen allemaal uh, informatie te verstrekken over je defaults. Uh, want dat gaat natuurlijk wel zo fout. Uh, en als je er transparant in bent en dat wordt gecontroleerd door de toezichthouder. Ja. Dan denk ik dat je een professionele markt hebt.
1: Ja. Um, de afgelopen jaren is er, heeft er een enorme digitale transformatie ook plaatsgevonden. Je noemde net al even die twee staps uh, klik mm. eigenlijk voor de investeerder. Ja. Uh, wat, wat, is, wat heeft het platform nog meer aan face faceliften ondergaan?
4: Nou, je kunt eigenlijk ongelimiteerd doorgaan aan de voorkant om dat te verbeteren. Dus volgende maand dan gaan wij een nieuwe app introduceren. Waarbij een investeerder nog veel meer ziet hoe dat het met zijn portefeuille staat. En dat is eigenlijk alleen maar het verder transparant maken en voorspelbaar voor die investeerder. En aan die leningnemerkant, dat klinkt raar, daar willen wij niet verder in de innovatie op IT... Want wij geloven er juist in dat de ruimte die je hebt, door uh, zelf goed na te denken, dat die, toe, uh, dat die bijdraagt. Uh, dus daar proberen we dat te beperken. Maar, maar dat, wel... is ook
1: jullie, dat is ook jullie rol, anders Precis. zou je daarin ook de rol weggeven.
4: Exact. Um, en maar wat we wel doen is daarna de afwikkeling, dus uh, met je betaalsysteem, uh, alle incassos en zo. We hebben een volledig bankair systeem in ons uh, bedrijf. Dus met een automatisch incasso halen wij het geld op en twee minuten later staat het... Als er 500 mensen geïnvesteerd hebben in één lening. Zijn die verdeeld. En uh, ja, Ik denk dat dat redelijk state of the art is. Want dat betekent ook dat je bij ons bijna geen banktransacties hebt. Omdat het in ons systeem zit. Mm. En uh, daar kun je uh, ja, continu in verbeteren.
1: Ja. Hoe zit het met de rentes bij jullie?
4: De rentes, nou uh, wij zitten gemiddeld op dit moment zo rond de 8%. Uh, wij komen van een procent of 6,5 af. Dus de 3% marktrentestijging hebben wij voor ongeveer de helft meegepakt. Mm -hmm. nou, daardoor zitten we ook dichter bij de banken. Dus dat verschil is kleiner. Ja. Uh, en uh, voor de investeerders uh, ja, zijn we anderhalf procent omhoog. En die banken één. Dus we zijn ook juist daar als bemiddelaar in het midden gaan zitten. En dat geeft je een hele fijne positie op dit moment. Ja. Dus wij vinden de stellingname van de bank, vinden wij voor het belang van Colin, vinden wij niet zo erg.
1: Nee, nee, omdat dat het dichter bij elkaar brengt. Ja,
4: de, zij hebben een groot verschil tussen uh, lening, uh, rentes voor de leningen en rentes voor uh, het sparen.
1: Maar je, je, de, je uh, floreert er toch juist bij door verder van de bank af te staan?
4: Ja, maar omdat zij het verschil groter maken, wordt het verschil bij ons kleiner. Dus ja, voor de adviseurs is de stap uh, om uh, een alternatief te zoeken ten opzichte van de bank. Is veel kleiner. En uh, banken die worden nu eenmaal gedwongen. Door wet en regelgeving. Aan steeds meer voorwaarden te voldoen. Eén op de vier medewerkers bij de bank. Is met No your customer bezig. Ja, ja. Uh, Daar kunnen zij niks aan doen. Dat hebben we met elkaar vanuit Europa. Zo afgesproken dat we dat willen. Dus maar zij dat geeft zitten wel nog meer wat meer aan. vast
1: in de regelgeving. Ja. Uh, ondanks dat de rentes. Uh, meer ja. naar elkaar toekruipen. Ja. Ja.
4: En dat betekent dus dat je ook veel sneller kunt zijn. Ja. Uh, wij kunnen er in een week. Kunnen wij een aanvraag uh, door doorheen hebben. Ik denk dat dat bij de grootbank op dit moment uh, mooi zou zijn als je binnen een week een gesprek hebt.
1: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk, kijk even naar Edwin, dat is natuurlijk ook wel weer een mm. soort van spannend um, spel tussen de non-bankaire en de bankaire financiers. Uh, als dus die rentes zo stijgen en mm -hmm. dus dichter bij elkaar komen, ja waar ga je dan het onderscheid op maken als non-bankaire uh, instelling.
3: Ja, nou daar haak ik mooi op in, want ik roep eigenlijk te pas en te onpas dat prijs maar één van de factoren is waarop een ondernemer zijn besluit moet nemen. He? Uiteindelijk gaat het ook om de manier waarop hij met zijn financier en zijn adviseur samenwerkt. De snelheid, deskundigheid, en, en, maar ook over het moment van nu heen kijken. He? Er komt nog eens een keer een moment voor financiering uh, en dan moet je niet een statisch moment als nu pakken en zeggen, nou klik nu de rente laag vast en ik zie ik over een paar jaar wel of ik dan nog een keer uit de voeten kan. Ja, uh, ja prijs is belangrijk, maar is niet het belangrijkste.
1: Zeker, en daar gaan we het zo verder over hebben met Kevin, want uh, inderdaad, bij de banken kom je vaak dan bij een afdeling terecht en dan moet je maar afwachten met wie jou, ja, tenzij het misschien een private banker is, maar hè, over het algemeen zijn er toch wat ongrijpbaardere personen bij de grootbanken. En dan is een persoonlijk contact uh, toch wel heel wenselijk. Blijf luisteren.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
1: En inmiddels, nou ja, nog steeds aangeschoven, moet ik eigenlijk zeggen. Kevin van Kempen, Radio Alphen aan de Rijn. Welkom. Dankjewel. Ja, je bent al een keer in de uitzending geweest, maar dat was uh, online. Klopt, helemaal. Live in de studio. Precies. Fijn dat je ja. kon komen. Um, ja, net hadden we het al over... Hè, dat, dat de financieringsvormen wat meer naar elkaar toekruipen. Um, en dan is juist de rol van de adviseur of het menselijke contact... Uh, is heel belangrijk. Weet je, ik zal iets toegeven. Ik spreek natuurlijk ook buiten deze uitzending om best wel veel ondernemers uh, binnen mijn werk. En ik hoor mezelf dus ook steeds vaker zeggen ja, maar heb je dan geen kredietadviseur? Dat meen je, wat goed. <laughs> het is echt heel erg aan het worden nu, Edwin. <laughs> nee, maar ik denk, ja, maar als je dan, je, je, je ziet, hey, bij jullie op de website, Bas, staat ook zes van de tien ondernemers geven aan dat hun groei belemmerd wordt door uh, financiering. Uh, het is natuurlijk super. Spannend om, om, om dat te doen, maar goed dat je denkt van ga, je hoort mensen, je hoort die droom en dat je denkt ja, ga eens praten met een adviseur.
2: Nou ja, dat kan ik eh, elke ondernemer aanraden, absoluut. Ja, want, uh, want hoe lang ben jij nu Credion Adviseur? Nou, uh, ik ben september 2020 gestart binnen de Credion Club, uh, dus uh, bijna drie jaar. Ja, vol in de
1: coronatijd. Ja. Uh, klopt, wat, ja. Wat, was, wat was de aanleiding uh... om de
2: overstap te maken naar, naar Credion? Nou, ik kom uit het bankwezen vandaan, net zoals veel adviseurs uh, bij ons. Um, en ik heb de overstap gemaakt bewust naar Credion. omdat ik vastliep eigenlijk in het helpen van ondernemers. Ja, zeker in die uh, tijd natuurlijk. Maar daarvoor ook al. Daarvoor ook al. Uiteindelijk, uh, door wet en regelgeving, wat Bas al aangaf... Uh, worden banken beperkt in hun mogelijkheden om ondernemers uh, te kunnen helpen. Um, en, en, dus dat zie je gebeuren... Um, en uiteindelijk, als jij gelooft in die ondernemer, je gelooft in die plannen en die cijfers zien er goed uit, of goed genoeg in ieder geval voor financiering die hij nodig heeft om verder te komen, uh, dan wil ik een ondernemer verder helpen. En daar liep ik uiteindelijk binnen de bank steeds vaker tegenaan dat dat niet kon, niet lukte of wat dan ook. Uh, en ben ik uiteindelijk in contact gekomen in uh, coronatijd met, uh, met Credion vanuit een adviseursrol. Um, en dus in september 2020 dan
1: ja. ben je mee gestart. En dan begin je dus eigenlijk voor jezelf. Ja. Want dat is het ook. Nu moet je, je hebt een waarschijnlijk concurrentiebeding dat je niet je klanten van, van de bank mee mag nemen. Klopt. Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe bouw je dat op?
2: Nou, ja, uiteindelijk is het zo dat ik gestart ben in het netwerk waar ik al zat. Het vestigingsgebied in Alfa aan de Rijn. Uh, het Groene Hart. Uh, dus daar heb ik al gewoon een netwerk uh, uh, opgebouwd in de jaren daarvoor. Uh, ben ik ook nooit angstig geweest vanwege een concurrentiebeding. Want uiteindelijk, de ene periode vertegenwoordig je de ene partij, de bank. Vervolgens vertegenwoordig je je eigen bedrijf, uh, uh, Credion. Um, in die tijd stond ik ook volledig achter, nog steeds achter de producten die ik geadviseerd heb. Dus ik ga ook niet partijen nu bewust overhalen om het te herfinancieren. Het gaat erom dat een klant met een plan die hij heeft... Uh, 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 en een, een plan goed is dat die hem ingevuld weet te krijgen. En daar zit, zal maar zeggen, echt wel onze toegevoegde waarde. Um, en, en ja, dat betekent ook wel dat ik inmiddels wel wat klanten van vroeger weer opnieuw hebben mogen helpen met, met het realiseren van financiering. Zij het bij de bestaande bank, zij het op een andere manier, een andere partij, bij Colin. Um, maar het zit echt in die toegevoegde waarde: uh, letterlijk een kop koffie drinken aan. De ja, tafel, ja, de precies. keukentafel.
1: En dus eigenlijk ook die samenwerking. Hè? Want eigenlijk zijn bij de non bankaire financieringen uh, de, de banken alleen maar gebaat. Als ze daarin nog een stukje kunnen meedoen. En, en nou ja, die stapeling kan plaatsvinden. Wat voor een... Um, ja, als jij kijkt naar al die financieringsvormen natuurlijk. We hebben het vandaag over crowdfunding, crowdfinance. Uh, wat, welke spreek jou het meest aan? Wat vind jij een fijne
2: financiering? Um, zonder nu een politiek correct antwoord te moeten geven. Nou ja, uiteindelijk maakt het mij persoonlijk niet uit... welke financiering het wordt. Het gaat er bij mij om. Is het een financiering die past bij de klant... en een financiering die past bij het vraagstuk? En of dat nou vandaag een grootbank is... is het morgen een crowdfinance partij... is het overmorgen een lease of een factormaatschappij... dat maakt mij niet uit. We beginnen altijd bij het uitgangspunt van de klant. Mm -hmm. uh, zo, zo leg ik het ook altijd aan tafel uit. Ik begin bij het gesprek... beste klant, waar sta je? Waar wil je naartoe? En welke uitdagingen kom je tegen? Wat heb je van mij nodig? Um, en daar gaan we het gesprek over aan. Uh, en vervolgens komen we zeker dan op het moment dat het financieringsvraagstuk ingevuld moet worden. En dan natuurlijk in hun achterhoofd wel partijen en ideeën. Um, um, vroeger, en dat was tot anderhalf jaar geleden, heel veel bankair. Omdat bankair de rente echt wel een groot verschil was met non-bankair. Uh, en wat Bas net ook al aangeeft. Nou, de, de marktrente is zo'n beetje 3% gestegen bij, uh, bij de banken aan zich. En dat is, nou, die rekenen het één op één door. Uh, en je ziet bij die non-bankaire partijen, a la uh, Colin uh, en andere partijen, zie je dat die rente minder snel gestegen is. Uh, dus het maar hebben niveleer... die dan een buffer waardoor ze dat minder snel kunnen laten staan? Andere stijgen? financiering, andere funding, andere bron van hoe zij aan hun geld komen. Inderdaad, in het geval van crowdfinance, dan komt het bij de particulier vandaan. En wat is het alternatief voor de particulier? Die gaat of het op een spaarrekening laten staan, en dat is dan nu net 1%. Uh, uh, rente wat je krijgt, uh, of je gaat mixen en je gaat kijken hoe ik een deel van je vermogen kan inzetten voor dan wel sec beleggen, dan wel voor uh, finance. Mm -hmm. Duizelen de getallen je wel eens voor je ogen als adviseur? Nee. Nee, nee, nee. Ja, uiteindelijk, ja, je kijkt naar gesprek... alle
1: rentes, je kijkt naar alle vormen, je kijkt naar de getallen van de, van de ondernemer en dan zie jij duidelijkheid. Die ga ik... I can't clearly now. Ja, Zoiets, ja ja, ja. ja,
2: ja, En uiteindelijk moet je vaak wel die ondernemer meenemen in dat verhaal. En waarom jij denkt dat het op die en die manier het beste past. En waarom die partij bij hem zou kunnen passen. Um, en vroeger, hè, drie jaar geleden toen ik startte bij Credion, was crowdfunding voor mij persoonlijk nieuw. Maar ook voor heel veel klanten die ik sprak, nieuw. Um, en steeds meer wordt dat een logische partij. Ja. Of een logische bron van financiering. Ja, want hoe ver verkoop jij het... Dat is even leuk voor Bas ook om te weten, denk ik. Goed graag. Hoe, ja. Hoe ik crowdfinance verkoop. Ja, nou, ja. Uiteindelijk is het een, een ja, heel plat gezegd, het is een bron van geld. En of dat nou bij de bank vandaan komt of bij een crowd vandaan komt. Uh, vroeger werd crowdfunding ook veelal ingezet op bepaalde type... Onderneming, hè? dus horeca, want dan kan je er namelijk ook nog iets van teruggeven met een korting of wat dan ook. En heb je gelijk een, een, een publiek, spreek je aan. Ja, maar nou, volgens mij wel... ook de good
1: role-achtige, dat is dan een Nederlandse uh, van de wc-rollen, dat volgens mij ook helemaal via crowdfunding
2: uh, ontstaan. Zeker, dat, maar dat is wel een, een, een bepaald deel van crowdfunding, als je het mij vraagt. Uiteindelijk zijn er steeds meer partijen uh, waar crowdfinance. In dit geval dus uh, 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 een invulling kan zijn, omdat het niet zozeer gaat om die marketingrol, maar meer misschien ook juist wel gewoon om de financiering op te halen.
1: Ja, maar nog heel even voor mijn perceptie. We hebben het nu over crowd finance en dat is dan, is dat dan alleen maar finance, niet omdat het een verzamelnaam is, maar omdat het een volwassener karakter heeft gekregen. Ja, dat is de enige reden waarom we het nu finance noemen, toch?
4: Ja, ik denk dat het wel passend is. Uh, veel mensen hebben bij crowdfunding toch een. Soort imago-beeld van uh, dat het weldadigheid is en zo. Nee, het is gewoon hartstikke professioneel werk. Uh, zoals Kevin ook al aangeeft, uh, daar liggen businessplannen onder, daar wordt analysewerk op gedaan. Uh, technisch verschilt dat eigenlijk niet, van wat een bank serieus
1: doet. Serieus investeerder? De,
4: de bank uh, die vraagt, de, die stelt dezelfde vragen die wij stellen. Ja. Uh, alleen we hebben iets andere kaders uh, en we hebben iets meer compenserende mogelijkheden om die investeerder uh, toch daarvoor een net rendement te geven. En dat maakt denk ik het grootste verschil. Maar. De professionaliteit, die durf ik wel aan, is minimaal gelijk dan bij de bank. Ja. Want we doen ook vaak de posten die bij de bank in principe uitvallen. En dan vinden we toch samen weer een oplossing voor hoe dat het wel kan. En dat is eigenlijk het leukste wat er is.
1: Als je nou, uh, die, nou even naar de investeerderskant kijkt. Um, dat was altijd wel juist ook die... Um... Die binding met je adviseur. Met je financiële adviseur. Van waar ga je nou beleggen. Waar ga je in investeren. Belangrijk. Door, zo, door een platform te hebben. Waarbij je in zo'n twee kliksysteem systeem. Eigenlijk je eigen investeringsdoelen kan. kan mm. Zeker wat de meer ervaren mensen. Die met drie uh, alinea's genoeg heeft. Om te weten of ze erin willen. Dan, dan Raak je dan niet ook je investeerders kwijt. Of het contact. Hoe hou je dat dan warm?
4: Ja, de oorspronkelijk waren investeerders bij ons anoniem. Dus dat betekende ook dat wij ze niet hoefden te ontborden. Ah. Uh, zoals de banken het wel moeten. Uh, dat kan ook natuurlijk niet. Als iemand 100 euro wil inleggen. En je moet daar heel dat proces door. Dat kan natuurlijk Zonde nooit uit. Nee. Uh, dus hebben hebben gezegd begin ermee. Uh, door dat eigenlijk vrij te laten. Uh, maar die investeerder moet wel zelf de keuzes maken. En die zit zelf aan de knoppen. En op het moment als het geld van een Nederlandse bank afkomt. Mogen wij met afgeleide identificatie. Zoals ze dat noemen. Mogen wij werken. Mm. Uh, dus die investeerder. Uh, vaak ken ik die niet. Uh, zijn het grotere, uh, dan stellen we zowel de vraag, is het verantwoord? Dus wij doen ook de oproep altijd spreiden, spreiden, spreiden. En wij uh, zeggen van, oh, op het moment dat je spreidt, wordt het eigenlijk heel erg saai. Uh, ja, tot nog toe haal je bij ons uh, vanaf het begin tot nu haal je ongeveer 4,7. Dat was gisteren het nieuwe getal, tot en met mij heb je naar rendement. Maar het laatste jaar zit je rond de 6. dat heeft natuurlijk alles te maken met n risicoprofiel en een stijgende marktrente. Hm. Ja, en 6% is voor veel investeerders best interessant. Ja. Als je dat vergelijkt met 1% uh, op je spaarrekening. En, en ja. natuurlijk zitten er risico's op. Het gaat ook wel een soort fout. Maar als het fout gaat, dan zijn we wel in staat toch het grootste gedeelte van de lening ook wel weer terug te halen. Uh, en daar zit net het grote verschil. En uh, is dat genoeg voor een investeerder? Want die garantie
1: die geven jullie? Nee,
4: die garantie kan ik niet geven. Maar op het moment als ik een eerste hypotheek heb op een pand, dan weet ik altijd dat er een flink stuk terugkomt. Hm. En uh, ik zie ook wel dat onze investeerders op risicoprofiel uh, daar keuzes in maken. En sommigen vinden het interessant in een nieuwe startende ondernemer met hoge rente te investeren. En een ander heeft liever een lagere rente uh, met een lager risico. Ja. En dat hoort ook bij de investeerder thuis. En daar proberen we ze zo goed mogelijk in te begeleiden.
1: Kevin, kun jij een voorbeeld noemen van een... Uh, misschien is het wel tijdens het credion event ontstaan. Maar uh, van een, een klantcasus die... Uh... Met Colin Crowdfund hebt uh, gedaan.
2: Jazeker. Ik ben een, uh, begin dit jaar ben ik benaderd door, via, een net, via het netwerk door een uh, ondernemer. Uh, die zijn allebei ook nog in loondienst. Uh, en hebben een, um, een, een sloepverhuur. Uh, bij mij het werkgebied. Hartstikke mooi bedrijf. Uh, en waren al een periode bezig met het ophalen van financiering. Want ze hadden het uh, land wat ze hadden gekocht getransformeerd. Of tenminste uh, qua bestemming gewijzigd naar recreatie. Mochten er vijf. Uh, Chalets bouwen voor de verhuur waren al een tijd lang bezig met banken um, en kregen er eigenlijk uh, uh, aan het einde van de rit nul op het request. Uh, ja, dan zie je je droom in duigen vallen als ondernemer zijnde. Ze kwamen gelukkig via het netwerk kwamen ze bij ons terecht um, en zijn wij eigenlijk dezelfde middag of de dag daarna hebben een kop koffie gedronken aan tafel met de vraag wat, is er, wat zijn jullie plannen, hoe ziet de situatie eruit? Ja. Um, en daar kon ik nog geen garantie geven dat we het konden financieren. Maar ik had wel zoiets van, nou, dit, dit is financierbaar. Dit moet financierbaar zijn. Um, met die casus uitgewerkt, uh, heb ik hem voorgelegd bij een aantal partijen. Waaronder inderdaad uh, uh, bij Colin. Um, en letterlijk van begin tot eind, uh, binnen vier, vijf weken, was de financiering rond. En kon de, de, kon de relatie daadwerkelijk die chalets gaan bouwen. Hmm. Um, de, bank, de, de relatie was dus al enige tijd maanden bezig om die ja, traject regulier te doen. Maar goed, recreatie. Uh, een startende nieuwe activiteit, dat zijn de recreatieverhuur, is lastig, moeilijk. Um, en eigenlijk dezelfde uh, uitgangspunt wat, wat, wat Colin gebruikt, hè, wat Bas net aangeeft. Verder kijken dan de standaard maar uh, ja, Waar zat het hem dan nu in dat het wel gelukt is? Nou, uiteindelijk is het een combinatie van, van factoren. De klant ging niet over één nacht ijs. Ze had zich heel goed voorbereid, want ze hadden het land al in 2020 gekocht. Maar um, had het zelf al vanuit eigen kosten de bestemming gewijs van agrarisch naar recreatie. Dat doet iets in waarde. Maar goed, waarde is maar iets op Papier. Ja. Um, de, de financiële situatie aan zich zag er goed uit. Um, en de begrotingen waren die ze opgesteld hadden, waren ja, ik zeg Realistisch. altijd cons ja, conservatief zelfs. Voorzichtig. Um, en vanuit die conservatieve begroting was het goed betaalbaar. Um, um, dat gaf eigenlijk mijn uh, uh, voldoende aanknopingspunt om te zeggen van: well, goh, hier, dit, is er, hier zit ruimte. Hier zit ruimte, dit ja. is financierbaar. En ik snap dat het een startende activi nieuwe activiteit is en dat het recreatie is. En het moet zich nog maar bewijzen. Uh, ja, dat klopt. Uh, maar in de basis, goed gevoel, goed uitgangspunt. En daar kwamen we eigenlijk heel snel ook uh, tot de conclusie... Dat, uh, dat Colin eigenlijk best wel een heel goed scherp aanbod uh, uh, kon doen op deze.
1: Ja, mooi. We gaan uh, zometeen verder praten uh, over uiteraard het uh, financierings-event. Want uh, dat was onlangs.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
1: We hadden het er net al even over dat tweaken. Dus je hebt net Bas. Om 11 uur worden de dingen bij jullie live gezet. Ja,
4: 11 uur is call-on-time. Dan weten onze investeerders al wat er gaat komen. 48 uur van tevoren zetten wij de pitch op het systeem. Dan kun je hem lezen. Ja. En dan om 11 uur dan zitten mensen bij de knoppen. Sommigen hebben de wekker staan. En dan zeg ik, ik wil nu meedoen. Dus een aardig voorbeeld. We hebben een casus van 325.000. Om 11 uur hebben wij klaargezet. En die staat nu op 80% vol. En ja, ik weet niet of we het tijdens de uitzending gaan halen. Maar voor het weekend eh, hebben deze mensen rust. En kunnen ze hun plan gaan verwezenlijken.
1: Met ruim drie ton opgehaald. Ja, ruim
4: drie ton. In en een dat, uurtijd. Ja. ja, en dan zeggen mensen wel eens ooit, is dat niet veel te snel? Um, het is goed of het is niet goed.
1: Nou ja, als die pitch goed is. Mensen die ja. lezen dat. Ja. Die weten wat ze willen. Ja. Ik bedoel, als ja. er maar genoeg mensen zijn. Maar dat heb... is dus het crowd uh, effect natuurlijk ja. ook. En maar de
4: investeerder die, die zit daar naar te kijken. En stel, want deze hebben we nu op 7% gezet. Nou, 7% is vandaag de dag een lage rente. Mm -hmm. uh, zou je dit bijvoorbeeld op 6,5% hebben gezet? Want dat vraag je dan eigenlijk als leningnemer. Dan kan het zomaar eens zijn. dat je, zegt. Oh, nou wacht ik wel op de volgende. Want ze weten uh, dat wij iets van 15 aanvragen per week erop zetten. Ja. Uh, in drukke weken. Dan zeggen ze. Ja, dan pak ik de betere. Maar jullie
1: dus, bepalen dus die rente. Uh,
4: nou, Wij adviseren de rente. En uh, meestal uh, wordt ons advies wel opgevolgd. Want het is namelijk geen Excel wat je kunt uitrekenen. Het is ook een beetje van wat doet dat in de context. En uh, wat staat er ook op je ja. bord. Uh, dus uh, ja, de investeerder kan kiezen waar hij zijn centjes laat. En dat probeer je zo optimaal mogelijk te doen. Dus.
1: Maar ja, dan moet je dus ook wel eens moet je neven kopen aan een investeerder. Als, als, als die vol zit...
3: Ja, dat is wat wij wel meekrijgen natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk... Je de wil, andere kant van de Je partijen, wil je Mkb klanten die wil je, je servicen, die wil je vullen. Aan de ja. andere kant heb je investeerders. Die willen allemaal massaal meedoen. Die zetten de wekker, die leggen de slaapzak. Uh, maar als je op een gegeven moment vol is, dan lopen ze naar de baas toe en zeggen... Nou, ik had een hele leuke gezien, maar ik was te laat. Ja. Dus ja. je wil ze wel allemaal tevreden
4: staan.
1: Want jullie sluiten hem zodra het, het gevraagde bedrag ja. bereikt is. Ja.
3: En,
4: uh, en dat, dat doe ook, je
1: ook om de mensen gretig te houden? Uh,
4: nee, dat, uh, die mensen betalen met een ideal transactie. Dus het geld staat kijk, op de rekening van onze stichting. Daar staat dat nu op dit moment. Uh, ja, en vol is vol. Uh, het heeft natuurlijk geen zin als iemand, uh, in dit geval is het een vastgoedobject. Als je drie ton voor een vastgoedobject wil, ja, dan heeft het geen zin om vier meer, ton op te meer, halen. Dus dat moet je ook niet willen. Nee. Uh, en dan zeggen we, nou, volgende week komt er weer een. Ja, en wij doen... Momenteel zo'n 18 miljoen beetje per beurs, maand.
1: beetje dit gewoon. Ja dit, is ook. ja,
4: dit is een beetje old school. En ja. uh, dat, dat is ook hetgeen wat we vinden dat relevant is. Help die ondernemers uh, met gewoon een goede oplossing. Ja, het voorbeeld van Kevin, ja, ik vind dat hartstikke mooi. Ja. Uh, daar hebben we de, uh, iets kunnen financieren wat bankair niet gaat. Door en sector uh, en ook een ets, iets hogere uh, loan to value, zoals wij dat noemen. Maar daar zit ook een familielening in. Mensen hebben zelf ingelegd skin in the game noemen wij dat, mm -hmm. dan denk ik ja, uh, ik durf daar als investeerder mijn centjes wel in te leggen en de kans op default, ja die is dan gering en dat is ook wat je ziet. Ja,
1: we moeten het heel snel over het event gaan nemen, want ik vind het echt jammer als we daar niet, nee, niet meer, uh, geen tijd meer klopt. voor hebben. Uh, ja, <laughs> wat willen we erover kwijt, behalve dat het een geslaagd event natuurlijk was. Ja, vond je het leuk? Uiteraard. Ja.
3: Nou ja, je was niet van niks weer van de partij natuurlijk. Nee, dus, uh, nee De geluiden die ik uh, teruggehoord heb van uh, zowel onze adviseurs... Hè, uh, eigenlijk moet ik zeggen van onze financieringspartners in de eerste plaats... die zijn zeer goed. Uh, enerzijds omdat ze onze adviseurs weer, uh, weer gesproken hebben. Uh, het zij voor een lopende case. Misschien een dispuutje hier en daar nog eens even uit de wereld helpen. komt dat natuurlijk ook voor. je ja. dit keer niet met elkaar eens geweest bent. Uh, dat je elkaar
1: er even in de ogen kan uh, kijken. Ja,
3: nou ja, en, en het is ook netwerken. Hè? Dus ook nieuwe partijen leren kennen. Maar ook voor de financieringspartners. Maar dat zal was waarschijnlijk kunnen we is het ook plezierig om je concurrentie collega's te treffen. Dus zeer ja. geslaagd event. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik vond wel um, het, 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 het verhaal van, nou help me even onze wetenschapper Edin. Edin, Edin. Ja. vond ik wel echt heel pessimistisch.
3: Ja, vond je?
1: Ja. Okay. Ja, nou ja, vorig jaar was hij nog een beetje meer van, nou hè, de, schoon, de zon schijnt nee, hoor, achter nee, de wolken. Ja. En nu zei hij, uh, nou het blijft voorlopig even regenen en daar moeten we ons wel uh, op ja. instellen. Ja,
3: maar hij mag er af en toe niet muziek tussendoor draaien, dat mag jij nog wel doen. Ja. Hij moet natuurlijk elke keer in die glazen bol van de economie kijken. Um, ja, maar en,
1: hij zag het voorlopig nog niet zonnig worden.
3: Mm, ik vroeg hem op het eind nog van, uh, is het half vol of half leeg? Hij was gelukkig half vol, gaf hij oh. aan. Uh, ja. Maar hij wilde
1: wel echt volgens mij een beetje wakker schudden ook Ja,
3: ja maar dat wil en hij ook
1: En, ja. en uh, juist op het moment nou ja, dat we misschien allemaal weer wat hoopvoller zijn Is hij er dan toch weer even om uh, iedereen met de benen op de grond te zetten
3: Ja, en wat hij ook deed is vanuit een persoonlijk perspectief hè, Waar hij zelf ja. vandaan gekomen is Dus hij geeft ook aan van joh weet je De economie is ook maar relatief hè? Uiteindelijk kun je ook andere dingen tegen die misschien veel kwalijker kunnen zijn En uh, stap daaroverheen. overheen en, uh, Maar ja, wakker schudden is wel een goede denk ik Ja
1: Um, er is een special gemaakt uh, van het event. Dus ook terug te, te, te beluisteren met een aantal interviews over de dingen die daar besproken zijn. Mm -hmm. uh, die zijn ook terug te horen bij ons op de website. En, uh, die
3: gaat er komen. hè? Je hebt, uh, die moet nog even... Ge... Ja, oh, die is me... nog niet helemaal nee, klaar. Die gaan ja. we nog even fine tunen, Maar die gaat er zeker komen. Ja, correct.
1: Ja, zowel de special als ook het, uh, het compilatiefilmpje ja. van het event zal bij jullie op de website. Helemaal uh, correct. Te zien. Ja. Goed, dus die hou uh, 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 de, website, uh, de website eigenlijk in de gaten mm -hmm. uh, voor het verslag daar. Van, komen we bij de veelgestelde vragen um, korte antwoorden graag. Uh, okay. Ik begin even bij Bas. Moet ik als ondernemer in deze ik, ik verdeel ze even. Moet ik in deze economische tijden nou juist wel of niet investeren?
4: Ik vind dat je moet investeren, maar wel op een verantwoorde manier.
1: Kijk, dat is een lekker kort antwoord. Kevin, de vastgoedmarkt is nog steeds onzeker. Hoe
2: vult een credion uh, adviseur zijn of haar dagen vandaag de dag? Door goed uh, het gesprek aan te blijven gaan met uh, ondernemers en, en te kijken waar kansen liggen in plaats van waar problemen liggen.
1: Ja, en dus de koffie ook goed houden. Absoluut. Lekker, goede koffie. Absoluut. Anne en Max koffie heb ik net uh, in het vorige uur uh, meegekregen. <laughs> um, en Edwin, ja, uh, veel vragen over de rente. Uh, dat, uh, wat zie jij in je glazen bol?
3: Jee, nou niet zoveel. Uh, als in dat het uh, wat op en neer gaat. Wat we net eerder ook al zeiden, er gaat dus een tikje omhoog, tikje omlaag. Uh, ik denk dat de rente, en het krijgt nog wel eens een tikje in mijn oren van mensen die zeggen: ah, dat is helemaal niet waar. Maar ik vind de rente op dit moment best normaal. Dat is helemaal niet gek. Ik bedoel, ik ben wat ouder uh, wellicht. Uh, maar uh, dit is rente waar je mee kan rekenen. Uh, het is ook een kwestie van wennen.
1: Wennen, wennen aan? Wennen aan.
3: Aan de huidige stand van de rente. En die gaat nog eens, ik denk niet dat we teruggaan naar uh, rentes van nul of, of negatief. Zoals in
1: Japan destijds. We moeten hier maar aan, aan wennen. Ja. Um, nou, zoals bekend is krediet natuurlijk ook volop in beweging. Kun je daar nog een updates overgeven? Ja, verschillende, verschillende
3: dingen. We hebben al eens eerder gezegd dat we vorig jaar met een, een, een investeerder erbij aan, aan boord zijn, zijn gestart. Om onze IT en marketing verder te, te upgraden, te verfijnen. We zijn in België met inmiddels ruim zeven vestigingen actief. Veel partijen uit Nederland willen met ons mee om die markt ook te ontginnen. We hebben een eigen dat is aanvraag. Wel leuk. Ja, dat is super gaaf.
1: En die lobby hebben jullie ook tijdens het event? Uh, die goed.
3: hebben we daar ook zeker gedaan. Ja. Maar het wendt ook snel dat mensen zien dat we succesvol daar kunnen zijn. Dan gaan financiers ook graag met ons mee. Dus ja. dat, dat is ook een, een en we hebben op onze site nu ook de mogelijkheid voor een klant om online een aanvraag op te starten. En als je ziet wat dat in twee maanden uh, tijd al teweeg heeft gebracht. Uh, nou, daar zijn we echt wel over, nou, dan... overweldigd. Nou, dat zijn behoorlijke aantallen. En heel divers, uh, uit alle hoeken. En dat zijn klanten die we doorgaans wellicht via marketing wel bereiken. Maar die dan niet actief ons nog zoeken. Uh, maar dat nu wel gaan doen, omdat ze een extra ruimte hebben om dat te, 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 te opstarten.
1: Dus de laagdrempeligheid ja. ook daarin. Ja, zeker. Niet alleen... Uh, ja, want dat blijft als ondernemer altijd wel een soort van opstap. Wil ik een finance aanvragen? Dus die, die drempel nog te verlagen.
3: Ja, die search en dan te komen uiteindelijk via die straat bij een adviseur, die is, die is behoorlijk omlaag gebracht. Precies. Ja.
1: Nou, mooi. Ja, we zijn er weer doorheen, heren. Uh, mooie update weer. Nou, nogmaals, uh, houden de websites in de gaten... voor de verslagen van het uh, finance-event. Was weer hartstikke leuk. We gaan de zomer in. Ik mm -hmm. ben benieuwd wat daar weer uh, in het landschap verandert. Dus we zullen elkaar na de zomer uh, weer spreken. Voor nu bedank ik uh, Bas Denissen van Colin Crowdfund... en uh, Kevin van Kempen, adviseur van uh, Credion Oven aan de Rijn. En uiteraard Edwin...
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.